0: Cuando comencé el proyecto del podcast, una de las cosas que quería hacer era conocer a otras personas a las que ya seguía a través de redes sociales y acercarme un poquito más a las experiencias que ellas estaban viviendo a través de los viajes. Me considero una persona curiosa y estoy convencida que cada uno tenemos una manera de viajar, unas costumbres y que vivimos estas experiencias de manera muy diferente, aunque también tenemos muchísimos puntos de vista en común. Quería conocer cómo son otros destinos en los que no he estado. Entrar de lleno en las experiencias de otras viajeras y no puedo estar más agradecida. Porque cada vez que termino una entrevista me da la sensación de que acabo de volver de un viaje, es una hora que vivo intensamente. Ahora ya estoy a punto de publicar este quinto episodio y solo puedo decir que me encanta este proyecto, que lo estoy disfrutando muchísimo... Y quiero sobre todo dar las gracias a todas las personas que lo escucháis y me dais ánimos para seguir publicando entrevistas y episodios, por supuesto, cada dos semanas. Además, también creo que el podcast es una oportunidad de crear comunidad, de mostrar a viajeras que pueden convertirse en algún momento en referentes de aquellas personas que estén pensando en viajar. Porque ver que hay más personas haciendo esas locuras que tú también quieres hacer es muy importante y nos empodera muchísimo. Precisamente la entrevistada de hoy viaja, viaja mucho y viaja sola. Ella es Estela Gómez y en este episodio hablamos de primeras veces, de primeros viajes y de esos miedos que nos surgen antes de emprender un viaje. Reflexionamos por qué a las mujeres se nos considera valientes al viajar solas. En definitiva es un episodio para empoderarse y para que las ganas de viajar solas por el mundo aumenten todavía más. Como siempre, también hablamos de destinos, Estela nos cuenta su experiencia andando por el camino de Santiago del Norte y una ruta que hizo por el interior de España entre Castellón, Valencia y Alicante. Este es uno de los episodios que grabé en verano de 2021 y bueno, quiero poneros un poco ahí en contexto porque puede ser que algún dato se haya quedado un poquito desactualizado. De hecho, en el momento en el que estoy grabando esta presentación, Estela está viajando por Chile y podéis seguirla en redes sociales para bichear un poquito a través de sus stories todo lo que está haciendo. Así que, ahora sí que sí, vamos con la entrevista. Hola Estela, ¿qué tal? Qué gusto tenerte por aquí, qué ganas tenía de compartir este podcast contigo.
1: Hola, buenos días. Pues yo también estoy encantada de estar aquí, así que muchas gracias por haberme invitado.
0: Bueno, antes de nada, yo quiero que me respondas a una pregunta.
1: ¿Quién es Estela?
0: Cuéntame un poquito más
1: de ti. Bueno, pues eh, pues soy Estela, una chica normal que viaja por el mundo. (risa) Bueno, yo soy de de un pueblo de Segovia, eh, pero la verdad es que llevo un poco media vida danzando por ahí, ¿no? porque he vivido en Madrid, en Barcelona, en Alemania... Y un poco de moverme tanto, pues eh, yo creo que surgió mi afición por los viajes y lo que hago ahora es básicamente viajar todo lo que puedo. Así que desde hace tres años tengo un blog que se llama quieroviajarsola.com y bueno, ahí voy contando un poco todos mis viajes y sobre todo pues, mis viajes en solitario eh, porque bueno desde hace más o menos cinco años pues empecé a viajar sola y, y se convirtió como en una adicción, ¿no? ya cuando empiezas no puedes parar. Así que bueno, viajo sola y lo cuento en, en, mi, en mi blog, en mis redes. E intento inspirar a otras mujeres para que también lo hagan.
0: Muy bien, bueno, pues yo hoy quiero hablar de primeras veces, ¿vale? A mí me encanta hablar de primeras veces y sobre todo de esos primeros viajes que nos marcan. Tú en 2016 decidiste irte, coger tu mochila y viajar seis meses por Sudamérica. En tu antiguo blog, que si no estoy confundida ya no lo actualizas, que se llama Viajes e Ideas, eh, tú ahí ahí dices que fue la primera vez de muchas cosas. Pues la primera vez de viajar sola, de viajar sin billete de vuelta, sintiendo la libertad y la felicidad de verdad. Bueno, a mí estas afirmaciones eh, me parecen muy bonitas y creo que cualquier persona que haya hecho un viaje largo las compartirá. Pues a mí me gustaría saber cómo fue ese viaje y cómo te cambió ese viaje.
1: Pues fue, bueno, como cuentas, eh, fue un poco un camino a la felicidad, ¿no? Porque eh, fue la primera vez que hacía algo así, eh, un viaje tan largo, un viaje sola, un viaje de mochila y, y bueno, todo era nuevo. Eh, Era la primera vez que me iba también a Sudamérica, que era una zona a la que tenía muchas ganas de ir. Y bueno, claro, era, había viajado por Europa, pero no es lo mismo, aunque tengamos el mismo idioma, un poco la cultura parecida, eh, pero no deja de ser otro continente, de ser otros países, de, de haber eh, ciertas cosas que no funcionan igual. Entonces eh, fue un viaje en el que todo el tiempo estaba un poco saliéndome de mi zona de confort ¿no? y, y ampliando mis límites. Entonces eh, fue un viaje, pues... Eh, fue impresionante porque fueron seis meses viajando por Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia y Perú y, y bueno, vi un montón de lugares impresionantes, eh, tuve ciertos problemillas que tuve que ir resolviendo pues un poco por mi cuenta, eh, no sé, te das un poco, te eh, das cuenta de que puedes hacer un montón de cosas eh, que nunca te habías planteado quizá, ¿no? Entonces, bueno, fue un viaje en el que aprendí mucho y, y bueno, un viaje de repleto de primeras veces y que... Que me cambió un poco la vida por eso, porque descubrí que era capaz de hacer muchas más cosas de las que pensaba y y bueno, gané muchísima confianza en mí misma. A mí me gusta mucho que
0: yo creo que siempre que pensamos en esos primeros viajes, los recordamos pues tal y como lo estás haciendo tú con muchísimo cariño. Pero es cierto que no todo es tan bonito. Por ejemplo, eh, los momentos previos. Los momentos previos son nervios, son despedidas, son preparación... Eh, bueno, ¿cómo vives tú el momento previo de un gran viaje y qué es lo más difícil de un primer viaje sola? Antes de viajar, ¿vale? No durante, antes de sí, viajar. Sí.
1: Bueno, yo antes de viajar a Sudamérica vivía en Alemania. Entonces, bueno, eh, dejé mi trabajo allí. Tenía un trabajo fijo, llevaba allí casi cinco años viviendo. Entonces, bueno, supuso pues, eh, no solo despedirme de un trabajo de la casa donde vivía, sino también pues, de un montón de amigos, de compañeros de trabajo. Y, y bueno, claro, mi idea ya era no volver a Alemania, entonces eh, aparte de organizar todo el viaje de seis meses y, y bueno, de enfrentarme un poco a, a ese reto de viajar sola durante tanto tiempo, eh, tuve que hacer una mudanza y además desde un país que no es el tuyo, <risa> donde las cosas funcionan diferentes, que tienes que tener un montón de cosas, de, de cosas en cuenta, eh, hablar otro idioma, etcétera, ¿no? entonces eh, pues la verdad que un poco complicado en el sentido de que tienes que planear muchísimas cosas antes de irte, ¿no? Porque ya no vas a volver, entonces lo tienes que dejar todo hecho antes de irte. Y, y luego, por otra parte, es eso, cerrar una etapa de tu vida en la que, a la que sabes que no vas a volver, ¿no? Por mucho que tengas amistades y que las puedas conservar en el tiempo, pero sabes que tu casa ya no va a estar ahí y que no vas a volver tan a menudo como, pues como antes, ¿no? Entonces, eh, bueno, antes de planear O antes de irme de viaje, toda la planificación no solo del viaje, sino de de irme de un destino, de un lugar donde vivía, pues también fue fue un trabajo importante que me costó unos cuantos meses. Claro, es que sí, la verdad que todos los preparativos y encima, pues eso, si
0: tienes que hacer una mudanza, dejar un piso y tal, pues todavía mucho más complicado. Pero vamos a hablar de esos miedos, ¿vale? Esos miedos que sentimos todas antes de viajar. ¿Tú cómo, cómo, te, cómo te enfrentas a ellos?
1: Pues eh, la verdad es que no tenía demasiados miedos antes de hacer ese viaje. Yo creo que como ya llevaba tiempo viviendo sola, eh, bueno, llevaba casi cinco años allí en Alemania y antes había vivido como siete años en Madrid, que fueron cuando estuve estudiando, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el haber vivido sola tanto tiempo eh, ya me daba como una base sobre la que yo ya me sentía cómoda pues a la hora de tener que moverme por ejemplo en transporte público eh, ir a una ciudad que no conoces porque ya lo había hecho anteriormente ¿no? entonces eh, realmente no tenía tantos miedos eh, pero lo que pasa es que cuando se lo dije a la gente de mi entorno, a mi familia, a mis amigos y demás eh, todo el mundo se volvió loco Eh, diciéndome que era muy peligroso, que estaba loca, que que iba a tirar mi vida por la borda, que me iban a secuestrar, (ríe) que me iba a pasar de todo. Entonces ahí dices, eh, bueno, no sé hasta qué punto tienen razón de que pueda ser peligroso, de que me pueda pasar algo, eh, pero al final las ganas que tenía de hacerlo eran tan grandes y estaba tan convencida de que era algo que realmente necesitaba hacer que al final, eh, cuando estás tan convencida, yo creo que todo eso que te viene de fuera, ¿no?, todos los comentarios que recibes, lo dejas aparcado y al final dices, bueno, que sea lo que tengan que ser, yo estoy convencida de que quiero hacerlo y si no lo hago, se me va a quedar la espinita clavada. Entonces eh, decidí hacerlo igualmente, por mucho que me dijera todo el mundo que estaba loca, <risa> y bueno, pues eh, me lancé a la aventura y al final resultó ser una experiencia increíble.
0: Sí, es que yo creo que muchas veces nuestro entorno son los que nos echan para atrás a la hora de viajar solas, ¿no?, no entienden que queramos hacerlo... Y esos pequeños miedos pues que siempre al final están ahí, es que crecen un montón. Yo siempre digo que hay que contar las cosas con cuentagotas y también hay que saber a quién se las podemos contar y a quién no se las podemos contar y qué tipo de detalles le podemos dar a, a todo el mundo. Porque es que si no, eh, pues al final eso hace, aumentan esos miedos y, y lo que tú dices o lo tienes muy claro y de verdad lo quieres hacer o si no van a conseguir que
1: realmente no no hagas ese viaje Sí, lo bueno es que ahora mismo eh, hay muchas más mujeres viajando solas, yo cuando hice este viaje en 2016, bueno claro, cuando tomé la decisión era 2015, no había tanta gente bueno, tantas mujeres viajando solas por ahí, ¿no? Entonces eh, yo recuerdo que leía muchos blogs de viaje y intentaba un poco eh, pues ver un poco cómo habían sido sus experiencias, ¿no? Pero claro es verdad que el entorno pues, pues no lo entendía, y ahora por suerte, cada vez somos más las que viajamos solas, con las redes sociales se ha, se ha facilitado todo muchísimo, hay muchísimas cuentas que, de mujeres que contamos nuestros viajes y demás, y creo que ahora ya no es tan extraño, ¿no? Aunque sí que sigue viendo pues eh, gente que, que lo sigue viendo como algo rarísimo, porque quizá no haya nadie de su entorno que lo haya hecho todavía, ¿no? Entonces, eh, muchas veces es un poco eso, que. No tenemos a nuestro alrededor nadie que lo haya hecho, entonces no tenemos un referente y por eso eh, los miedos se agrandan, ¿no? Porque no tenemos un espejo en el que mirarnos, digamos. Y también la gente de nuestro entorno, como no lo ha visto nunca, también tiene unos miedos que nos pasan a nosotras. Pero al final con las redes sociales se rompe un poco eh, esta muralla, digamos, ¿no? Porque eres capaz de ver pues, que hay otras chicas que lo están haciendo. Quizá no las conoces, pero a lo mejor viven en tu ciudad, viven en tu país y si lo hacen ellas, ¿por qué no puedo hacerlo yo?
0: Sí, al final, tener un referente y las redes sociales están ayudando muchísimo a ello. Bueno, y ahora quiero hablar de una reflexión que haces en una charla TED que diste en Málaga, que me gusta mucho y y además es que la comparto. Dices que te molesta que te llamen valiente. Y es que es así, es que a mí en cada cada viaje que hago sola me dicen ¡Uh, qué valiente que eres yendo tú sola! ¡Uy, ya ibas a ir tú sola, qué valiente! Entonces es que... Es lo que tú dices. Yo no me siento valiente en absoluto. Y también me enfado. Y la mayoría de las veces es que sí, sí, es que la otra persona no lo entiende. O sea, no entiende que, que tú te enfades porque te llamen valiente y es como es que no estoy valiente. Estoy haciendo, o sea, no soy valiente. Estoy haciendo lo que me gusta hacer. Vale, ¿tú cómo crees que podemos romper esa barrera y normalizar el hecho de que viajar sola o sea, que al viajar sola no se nos
1: considere valientes, ¿no? O sea, que sea algo normal. Mira, me río un poco por eso, porque es la prim- yo creo que es de las pocas personas con las que coincido en esto de, de no soy valiente, ¿no?, por viajar sola. La verdad es que me lo dicen muchísimo y, claro, me molesta un poco por eso, porque dices, ¿por qué soy valiente si lo nuevo que estoy haciendo es viajar, no? Es algo tan normal como viajar hoy en día, ¿por qué tiene que ser un acto de valentía, no? Y al final es simplemente eh, algo que nos dicen a nosotras por ser mujeres, porque como estamos solas y no vamos acompañadas pues, de un hombre o de alguien que nos haga sentir seguras y nos pueda proteger, eh, ya somos unas valientes porque, claro, si sales sola a la calle te va a pasar de todo, ¿no? Entonces, eh, bueno, di la charla un poco con la idea de romper eh, con eso, ¿no? Eh, con el tema de la valentía por viajar sola y, y bueno, intentando... Aportar otro, otro punto de vista eh, desde el cual ver a una mujer viajando sola como algo normal, ¿no? Porque al final, eh, si un hombre viaja solo, no se le cuestiona como alguien valiente. Es un aventurero, es alguien con las cosas claras, lo que sea, pero no es valiente. En cambio, una mujer sí. Y yo creo que simplemente, eh, al viajar solas, lo que hacemos es ir a cualquier parte del mundo donde queremos porque queremos, ¿no? Y porque queremos ir solas, además, y queremos vivir la experiencia de otra manera. Entonces, eh, creo que lo que hace falta es normalizar ese hecho, el que podamos ir como mujeres a cualquier parte y que no se nos cuestione por ir solas, ¿no? Entonces, eh, mi idea un poco con la charla fue, sobre todo, soportar un poco este punto de vista de que no es nada raro que una mujer pueda ir sola a cualquier parte. De hecho, debería ser normal. Entonces... Creo que la manera de, de normalizarlo un poco es eh, pues ser ejemplos ¿no? eh, y sobre todo lo que hacemos nosotras pues a través de las redes sociales, enseñar nuestros viajes, a dónde vamos solas para que la gente vea que es algo normal, que lo hacemos perfectamente, que no, que no somos raras, no estamos locas y, y que cualquier persona realmente puede hacerlo. no Entonces derribar un poco esos miedos que hay alrededor de viajar sola y normalizar que una mujer puede ir sola por las calles, en cualquier parte del mundo, sin sin que tenga que ser juzgada. Sí, yo además, eh, por ejemplo, me paro a pensar en mi
0: círculo y es cierto que puedo contar con los dedos de una mano eh, mis amigas cercanas que se han ido a viajar solas, ¿vale? Pero, eh, pues quizás por el círculo o por el el sitio en el que me muevo, ¿no? Por la zona en la que me muevo. Pero una vez que sales a viajar sola, ¿Cuántas mujeres te encuentras viajando solas? Porque ah, yo me encuentro muchísimas. Sí. O sea, es cierto que eh, posiblemente siga habiendo más hombres que viajan solos que mujeres, pero es que en el momento que sales a viajar, te encuentras muchísimas eh, mujeres haciendo auténticas, auténticos viajes eh, largos, súper chulos, por mm, todo el mundo, y dices,
1: qué guay, ¿no? O sea, qué, qué bien. Sí, yo me, bueno, es que es una de las cosas que, de las que me di cuenta nada más empezar el viaje de Sudamérica porque vi muchísimas chicas viajando solas y, de hecho, me llamó mucho la atención que la mayoría de las personas que me encontraban pues estaban más o menos en mi edad, ¿no? Eh, un poco, no sé si sería que teníamos la crisis existencial y no sé no, todas por a viajar solas o qué. Pero es verdad, y en los siguientes viajes que he ido haciendo todos estos años también me he encontrado muchísimas sol- chicas solas, ¿no? Incluso cada vez más mujeres eh, más mayores, que muchas veces tienen ese, como ese miedo ¿no? de, uy, ya soy muy mayor, ya dónde voy, eh, esto ya no es para mí, pues hay muchas mujeres también mayores haciéndolo y, y están tan contentas, o sea, se puede hacer perfectamente a cualquier edad. Y yo creo que, mira, yo creo que sí que hay más mujeres viajando solas que hombres, o por lo menos esa es un poco la percepción que, que he tenido yo en, en, estos, en estos viajes. La verdad que sí, me he encontrado muchísimas mujeres y además eso, de todas las partes del mundo. O sea, que no es una cosa eh, que digamos que se da solamente en España, sino que es que hay un montón de europeas, hay un montón de latinoamericanas, hay un montón de asiáticas. Bueno, ahora con el COVID evidentemente no, no nos movemos tanto, pero, pero es alucinante la cantidad de mujeres que hay viajando solas. Así que bueno, para mí es una gran noticia porque al final ayuda eso a que se normalice, que poco a poco todas las personas vayamos conociendo más gente de nuestro entorno que lo hace y bueno, que ya dejen de llamarnos locas y y raros por hacerlo. Pues sí, la verdad que
0: que va siendo el momento. Bueno, ahora vamos a trasladarnos un poquito más a la actualidad, ¿vale? Eh, A tu verano, ¿vale? Vamos a hablar de de estos viajes que has hecho en verano. Tú empezabas recorriendo el camino de Santiago del Norte, algo que ya parece una tradición para ti. O sea, porque ya es la primera vez que lo haces. Eh, ¿Cómo es recorrer el Camino de Santiago? Eh, Cuéntanos cómo es, por ejemplo, un día tuyo en el camino.
1: Pues, eh, bueno, hice el Camino del Norte, lo hice el año pasado, el verano pasado. Este año ha sido el el Camino Francés, Eh, pero bueno, son los dos Caminos de Santiago. Yo hice el del Norte y me lío. Eh, Y bueno, es una experiencia súper chula. Además, los he hecho casi al completo. El del norte lo hice desde San Sebastián hasta Santiago y luego seguía a Finisterre. Y el, el francés lo hice desde Roncesvalles a Santiago y continuó a Finisterre y Musilla. O sea, eh, me he hecho más de 800 kilómetros en cada uno de los viajes a pie. Y bueno, la experiencia es, es churísima por toda la gente que conoces. Eh, luego también un poco por, por esa sensación de... de de superándote, ¿no? Porque dices, no sé si voy a ser capaz de aguantar tantos kilómetros caminando con la mochila a cuestas y al final van pasando los días y ves que puedes y cada vez quieres más, ¿no? Y, y, y la verdad es que eh, engancha mucho por eso también. Y bueno, pues eh, un día en el camino de Santiago es, eh, la verdad es que es muy divertido porque aunque tengas que madrugar mucho, <ríe> cosa que no me gusta demasiado, lo cierto es que al final eh, estás, no sé, pues... ...cuatro, cinco, seis, siete horas eh, caminando... ¿no? ...depende de lo larga que sea la etapa... ...hay veces que tienes 15 kilómetros por delante... ...hay veces que tienes 20, hay veces que tienes 30... Eh, ...te lo planeas un poco el día anterior... ...y ya sabes más o menos pues, eh, los pueblos por donde pasas, etcétera... ...entonces eh, entre que vas caminando... Eh, ...pues a lo mejor vas por un bosque o vas al lado de un río... ...y de repente llegas a un pueblito con mucho encanto... ...te tomas algo, conoces a, no sé, hablas con alguien del pueblo... Eh, te juntas con otros peregrinos, ya vas un poco viendo pues, de dónde son, de dónde vienen, por qué hacen el camino y demás. Y al final llegas al albergue, te encuentras con más peregrinos, es como que haces piña no eh, con, con otras personas. Si tienes algún problema, pues yo qué sé, te salen ampollas, pues te dicen... Siempre hay alguien que te va a decir cómo curártelas o darte un consejo para ir más ligera con la mochila o lo que sea. no Siempre hay mucho hay mucho compañerismo, la gente se ayuda mucho, ¿no? Y luego ya, pues nada, toca descansar y prepararse para el día siguiente para repetir otra vez la caminata y conocer a más gente. Entonces, al final, eh, bueno, es un poco una rutina, pero es una rutina que haces con mucho gusto, porque al final es eso, estás viajando realmente. Entonces, aunque viajes muy lento, eh, siempre vas a conocer un montón de pueblos, de ciudades, y vas a conocer gente de todas las partes del mundo que te aporta siempre nuevos eh, puntos de vista, ¿no? Y bueno, al final muchos de ellos se convierten en amigos, así que el Camino de Santiago es un viaje precioso para hacer en solidaria
0: Entonces, eh, en el camino, bueno, yo he escuchado un poco de todo, ¿no? Yo lo hice en Viti y, por ejemplo, me encontré con poquita gente que lo hacía en Viti entonces coincidí muy poco con las mismas personas. O sea, si yo coincidía un día en un albergue con, con algunos peregrinos, en el siguiente albergue, al día siguiente, no coincidía con los mismos. Pero tengo o me han llegado la información de que cuando vas caminando es diferente que al final acabas compartiendo mucha ruta y muchos días eh,
1: con, las, con la misma
0: gente y al final pues es lo que tú dices, que se crea un vínculo muy bonito.
1: Sí, y bueno, yo tengo algunos amigos también eh, que lo han hecho en bici y me dicen lo mismo que tú, ¿no? que al final claro, las etapas son diferentes y no vas coincidiendo con la misma gente todos los días. Pero claro, al ir... Eh, al ir... Caminando, digamos que eh, puede haber algún día que alguien se vaya a un pueblo más allá o se quede un pueblo detrás, ¿no? pero tarde o temprano más o menos te vas a encontrar. Entonces eh, con la bici creo que sí, que es un poco más complicado porque las distancias son más grandes entonces el margen ¿no? para, para verte con, con otros bicigrinos, como les llaman, pues es, uh-huh. es más complicado. Pero yo creo que también tiene que ser bonita, ¿no? son dos experiencias diferentes. A mí me gustaría hacerlo alguna vez en bici también por, por probar.
0: Yo te la recomiendo mucho, porque no coincides con la misma gente, pero al final vives el ambiente del camino de Santiago, ¿no? Vives eh, pues eso, la gentileza de la gente, el compartir. Yo me acuerdo de llegar súper tarde un día a un albergue porque bueno, pues no, estaban todos llenos, tal, y eh, llegar pues eso súper tarde y decirnos, tomad, tomas, aquí tienes la cena preparada, eh, ya podéis cenar, no sé qué, y es como, guau, es que. Esto no pasa en todas partes, <ríe> es como un sentimiento muy, muy bonito. Bueno, yo te iba a preguntar ahora que si crees que el Camino de Santiago es un buen destino para hacerlo en solitario, que ya me has dicho que sí, sí. pero <ríe> quiero que me cuentes el por qué, ¿vale? Porque hay muchísima gente que, en España sobre todo, que se plantea el, el Camino de Santiago como su primer viaje en solitario.
1: Eh, sí, es que para mí es uno de los mejores viajes que se pueden hacer sola. Bueno, si eres española, está claro que por la cercanía al final es un viaje muy fácil, ¿no? Porque realmente lo tienes muy fácil, eh, coger un tren, un autobús, irte al punto desde donde quieres salir y comenzar a caminar, ¿no? Y así vienes de fuera, pues evidentemente es un viaje más largo, pero en cualquier caso eh, es un viaje muy bonito, bueno, por todo lo que hemos comentado, ¿no? Del compañerismo, todos los lugares que vas viendo, ¿no? Y, Y también es que es un viaje muy seguro, entonces, eh, a la hora de hacer eh, el Camino de Santiago, siendo mujer, realmente, o sea, no tienes esa sensación de estar sola, ¿no? Porque ahí siempre va, vas a conocer un montón de gente, vas a hacer amigos y la gente que va al Camino de Santiago, a ver, normalmente eh, es gente que está viviendo, pues, la experiencia, ¿no? O sea, quiere también llevarse lo mejor de, de ese camino, eh, conectar con otras personas, eh, vivir la experiencia y, y realmente es es uno de los viajes más seguros un poco por eso no por por el clima de compañerismo y porque es muy difícil realmente que te pueda llegar a pasar no sé algún asalto eh, situaciones de acoso por ejemplo este verano sé sí que hubo algún caso salió la noticia de, de no sé la concejal una concejala de Baleares no recuerdo muy bien que se había sentido acosada pero realmente eh, es un viaje muy seguro y estas situaciones, por fortuna, yo creo que son aisladas.
0: Sí, la verdad que es lo malo, ¿no? Que siempre nos quedamos con, con las malas anécdotas o siempre Así salen en la televisión las malas anécdotas, pero realmente es como tú dices, es un caso aislado. O sea, el Camino de Santiago siempre ha sido considerado un lugar muy seguro para viajar y en el que estás siempre en compañía prácticamente. Entonces... Bueno, vamos a quedarnos con, con lo positivo y no con esos casos aislados. Eso es, eso es.
1: Lo que hay que preguntarse muchas veces es, vale, ha ocurrido esto, pero realmente cuánta gente hay haciendo el Camino a Santiago, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay haciéndolo? ¿Y a cuántas le ocurre algo? Realmente a muy pocas, ¿no? Entonces lo que hay que quedarse es que eh, es una experiencia maravillosa y, y que es muy seguro porque al final es que realmente es eso. Eh, vas a estar acompañada, vas a tener tus momentos de de compañerismo, vas a hacer amigos, entonces eh, hay que quedarse con eso.
0: (risa) Sí, bueno, yo ya... Ahora no me atrevo a firmar, ¿vale? Después de la metedura de pata que he hecho con el Camino de Santiago del Norte. No.
1: <risa> Pero bueno, creo... ha, sido, ha sido dos veranos, dos años seguidos, puede pasar.
0: Es que los he seguido los dos por stories, es decir, ¿eh? y además es que lo, lo cuentas y como que lo vives contigo. Entonces eso también eh, mola mucho. Cuando Estela hace viajes y los publica en las redes sociales, en las stories, es muy guay porque al final te te involucras tú en el viaje y es como, uy, uy ¿a quién habrá conocido hoy? ¿Por dónde está? Bueno, eh, lo que quería decir es que si no me confundo, el último viaje que has hecho ha sido a la comunidad valenciana. Sí. Vale. No, no, no. Eh, bueno, allí nos has enseñado a través de Stories unas playas de ensueño. O sea, muchas veces es que nos creemos que tenemos que irnos lejos para encontrar... Eh, lugares maravillosos y playas paradisiacas, pero es que, es que no es así, es que en España te encuentras lugares increíbles, espectaculares y muy especiales. ¿A ti qué es lo que más te ha sorprendido de, de esta zona?
1: Bueno, y esta zona ya la conocía eh, porque siempre he ido también muchas veces de vacaciones con la familia, ¿no? cuando era más pequeña y demás... Eh, lo que pasa que siempre, pues eso, hay muchos pueblos a lo mejor que no has llegado a visitar, eh, ahora con Instagram hay muchas calas y playas y demás que se ponen de moda y claro, dices, esto no lo he visto, tengo que ir a verlo, ¿no? Y yo creo que un poco el COVID ha servido para, para que nos demos cuenta, ¿no? De eso, de que tenemos lugares impresionantes eh, dentro de España, que los tenemos muy cerca, que es muy fácil ir a visitarlos sin tener que irnos a la otra punta del mundo, ¿no? Así que bueno, me planteé un poco este verano pues viajar por allí, por eso, por... era un sitio más o menos que ya conocía, pero a la vez me faltaba mucho por ver, así que me hice esa ruta entre Castellón, Valencia y Alicante y, y la verdad es que me ha sorprendido mucho eso, ver eh, tantos paisajes y tantas playas, tan desconocidas, ¿no? porque realmente en la zona de Levante tenemos un poco esa imagen de macro ciudades tipo Venidor, eh, no sé, todo lleno de apartamentos turísticos por todas partes, eh, que todo está urbanizado y realmente todavía quedan sitios donde eso no ocurre y, y que realmente son pequeños tesoros, ¿no? porque, hay, bueno, por ejemplo, en, en Castellón, en la provincia de Castellón, entre Peñíscola y Alcoceber estuve recorriendo el, el parque natural de la Sierra de Irta. Y bueno, es un espacio que es una sierra, tienes un montón de bosque, puedes hacer rutas de senderismo y tienes la playa. Entonces puedes ir paseando y de repente darte un chapuzón en una playa. no Y bueno, con todas las vistas pues, a la montaña. Y la verdad es que eh, eso sorprende mucho por eso, porque tenemos un poco la idea de que es todo urbanizaciones y, y todos ¿no? estos complejos hoteleros y demás. Y, y me sorprendió un poco eso y además eh, luego también hay pueblos pues muy bonitos que tienen sus castillos, tienen mucha historia. Entonces eh, es una zona que te puedes hacer un viaje muy completo, ¿no? Entre naturaleza, playas, eh, historia, cultura y demás. Bueno, pues si alguien tiene dudas y le apetece recorrer esa zona, que
0: además es que es lo que tú dices, yo creo que con el COVID nos hemos dado cuenta de que tenemos lugares muy bonitos aquí en España. Y además los estamos descubriendo, que hasta ahora no nos habíamos parado a descubrirlos, tendíamos a irnos fuera y ahora como sí. no nos ha quedado más remedio, pues los estamos descubriendo y estamos diciendo, uy, pues nuestro país está, está bastante bien. Sí. Vamos a hablar de tu web, quiero viajar ¿Vale? Ahí hablas de rutas, donde cuentas eh, viajes y qué ver y qué visitar. Eh, por ejemplo, pues ahora de la comunidad valenciana, has hecho... Ya varios artículos, pero ahí también das consejos para planificar viajes en solitario. Y a mí me gustaría saber, tú, Estela, ¿cómo planificas un viaje?
1: Pues depende mucho del viaje. Últimamente ya son un poco como, bueno, último minuto, me quiero ir a algún sitio, venga, me voy aquí. Un poco como así donde caiga. Pero eh, hay veces que digo, guau, quiero realmente ir a este lugar, ¿no? Sobre todo si es en extranjero y ya pues... eh, hay todo, todo un trabajo detrás que lleva bastante tiempo al final, porque ya es, bueno, quiero ir a este lugar, vale, pero ¿cuántos días puedo ir? ¿Qué otras cosas puedo ver en los alrededores? Ya que estoy yendo allí, sobre todo eso, si es, a, si es al extranjero, ya que me pego el viaje de avión, ¿puedo quedarme más días y ya visitar más lugares y así amortizo que me compro el billete de avión para no tener que volver otra vez? <ríe> o sea, eh, Luego también buscar los alojamientos, ¿no? Pues que quieras ir a visitar un sitio y que haya algún alojamiento disponible o por lo menos un alojamiento que no salga por un ojo de la cara, porque claro, eh, muchas veces cuando viajas sola te puede salir más caro por el hecho de que a lo mejor, eh, claro, si tú vas eh, con una pareja o vas con amigos, pues alquilar un apartamento o, o coger una habitación de hotel y al final divides el precio entre dos, pero cuando vas sola no. Entonces eh, muchas veces lo que hago es ir a hostels porque así tienes eh, bueno, un precio más barato pero además compartes un poco vida con, con otros viajeros, ¿no? Entonces eh, para conocer a gente está muy bien. Entonces ya es mirar también que haya a lo mejor pues eso, un alojamiento económico cerca del lugar que quiero visitar, a ver cómo me puedo mover entre un sitio y otro, si hay transporte público para no tener que andar alquilando un coche y demás. Y bueno, al final, eh, si es un viaje muy largo, paso mucho tiempo planeándolo porque, porque es eso, porque tienes que calcular al final muchos detalles, pero realmente, o sea, si, si es una escapada por Europa o algo que digo, venga, eh, pues este fin de semana me voy a Milán, por ejemplo, eh, al final es, me resulta mucho más fácil porque, eh, bueno, es reservar el avión, eh, sé que va a haber hostels, entonces cualquiera me vale y seis más o menos que tengo que visitar, ¿no? porque son destinos muy conocidos. Entonces, bueno, depende del viaje, yo para quien nos esté escuchando, un poco el consejo sería, mira, a ver, cómo es, cómo es el viaje que quieres hacer, ¿no? dependiendo de la duración, pues más o menos, pero si es un viaje muy largo, intenta planearlo porque, bueno, al final siempre cuando haces las cosas deprisa te dejas algo en el tintero por ver y luego te das... Te das cuenta después y te arrepientes, ¿no? Y dices, ¿por qué no habrá planeado mejor? Entonces, bueno, y además hay un montón de herramientas, de aplicaciones y demás para planear los viajes, así que se puede hacer perfectamente por tu cuenta y, bueno, ir realmente donde quieres ir.
0: O sea, que tú eres de planificar eh, todo de antemano y no, no improvisar mucho.
1: Bueno, suelo improvisar también, pero sí que es verdad que, que suelo planear bastante por eso, porque luego, si me dejo algo por ver... Si sí, tienes un tiempo limitado, al final dices, es que he ido a este sitio y por, por no planificarlo me he perdido no sé qué, ¿no? Pues algo súper espectacular y eso me da rabia. <ríe> Entonces intento planificar por eso, pero también es verdad que a veces me dejo días de sueltos por ahí de, de no hacer nada, digamos, por eso. por si surge algo, una vez cuando estás en el destino, muchas veces hay gente que te recomienda algo y, y pues está muy bien también verlo, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, la verdad que hay el mix entre planificar para lo que tú dices, no dejarte las cosas importantes y luego llegar a casa y decir, ostras, que es que esto me lo salté y el mix de improvisar porque durante el viaje te, bueno, pues te surgen mil planes o gente que conoces y van a hacer algo que a ti te apetece o, o que te en otros sitios, como bien. como bien has dicho entonces, bueno, pues ahí ese, ese mix está bien yo la verdad que soy bastante desastre eh, suelo improvisar todo y hay veces pues que, que no funciona bien está, está bien eso de, de planificar y ahora vamos a una sección del podcast en la que os hago a todas las mismas preguntas ¿vale? si se trata de acercarnos un poquito más a vosotras son vale. preguntas cortas, sencillas y que sirven para que os conozcamos un poquito más la primera es ¿qué libro recomendarías para leer mientras estás de viaje?
1: Mira, hay un libro que a mí me encanta y que fue el que me empujó un poco a viajar sola que se llama Wild, salvaje, traducido al español de Cheryl Strait y es increíble eh, cómo narra su viaje sola por, eh, bueno, haciendo una ruta de senderismo por Estados Unidos. Recomendadísimo.
0: Pues nos, nos lo apuntamos. Yo he escuchado hablar de él, pero no me lo he leído, así es que muy bueno, me lo apunto. <ríe> eh, ¿Cuál es tu destino favorito para viajar sola?
1: Mi país preferido de todos los que he visitado hasta ahora viajando sola es Argentina. Aunque también te digo, quizá para un primer viaje sola eh, recomendaría Turquía. Son dos Turquía. países que me han encantado, son muy diferentes entre sí y bueno, en Argentina es que me sentí súper acogida, eh, hay paisajes espectaculares, la cultura, la cultura un poco, la forma de vivir también mucho de una zona a otra. Y Turquía es que me sorprendió mucho porque es mucho más seguro de, de lo que nos cuentan, es también precioso, es muy fácil moverse por allí y al final la gente también es muy amable. Así que bueno, ahí entre esos dos... Sí, es muy difícil elegir uno, es sí. muy, muy difícil.
0: ¿Y cuál es tu destino favorito para viajar
1: acompañada? Bueno, acompañada, yo creo. Eh, también depende un poco, claro, si es en pareja o con amigos, pero por Europa, yo creo. Porque al final, eh, cuando vas acompañada, siempre, quieras que no, tienes que amoldarte más a la otra persona o a las otras personas, tienes que ceder, etcétera, ¿no? Entonces, eh, Europa al final tiene una cultura parecida. Eh, son viajes, suelen ser viajes así un poco más. No sé, más cortos, yo creo. Eh, No sé, creo que es más fácil para viajar acompañada.
0: (risa) Y bueno, eh, viajar te gusta mucho. Eso nos ha quedado muy claro. Pero, ¿qué es lo que menos
1: te gusta de viajar? Lo que menos, yo creo que las esperas. Por ejemplo, eso, tener que estar eh, dos horas o tres antes en un aeropuerto para coger un vuelo. Eh, No sé, estar perdida en no sé qué país y tener que esperar a que pase un autobús, que igual pasa, igual no pasa, ¿no? (ríe) Eh, Cosas de estas, sí, las esperas. Sí, que el transporte público nos creemos que funciona como en Europa en todas partes y no es así. No no es así. (risa) Incluso en Europa muchas veces eh, hay retrasos eh, con los trenes, con los autobuses, y bueno al final, claro, al estar sola pues eh, tienes que tirar de móvil, de libro, de de lo que tengas un poco a mano para pasar el tiempo, pero hay hay veces que se hace aburrido.
0: Y ya la última pregunta de,
1: de esta sección es ¿Tienes algún viaje en mente? De momento no, eh, porque bueno, es que claro, con los viajes que he hecho este verano tengo mucho contenido todavía para contar en el blog. Eh, pero bueno, me gustaría ya salir de, de España porque al final ya llevo, con esto de la pandemia, llevo casi dos años sin salir. Y sí que me gustaría empezar a retomar los viajes al extranjero, pero todavía no sé dónde. Bueno, poco a poco, pero sí que
0: me parece que podemos ver la luz al final del túnel sí. y que prontito... Bueno, ya se puede empezar a viajar, pero que pronto será todavía mucho más fácil. Bueno, y ahora que ya estamos llegando al final de la entrevista, vamos a darle un poquito de bombo a esta comunidad que tienes, que es la comunidad de Quiero Viajar Sola. Hemos hablado de la página web. Pero en esa página web, aparte de consejos,
1: eh, tienes una comunidad.
0: Cuéntanos, ¿qué es esa comunidad de Quiero Viajar Sola?
1: Pues eh, bueno, aparte del blog, pues están eh, las redes sociales. bueno, estoy en Instagram, en Facebook, Twitter. Ahora me he hecho TikTok también, (risa) así que me podéis seguir también en TikTok. A veces bailo, pero muy poco. (risa) Y y bueno, un poco la comunidad es eh, lo que se genera alrededor de de estas redes, de estos canales porque al final, eh, pues son muchas mujeres eh, lo ven como un referente, eh, por, por lo, que con, eh, lo que comentábamos antes, ¿no? De que realmente no tienes un referente en tu entorno, entonces vas a las redes sociales y ves un poco los viajes de, de otras mujeres, ¿no? Entonces, eh, muchas chicas llegan a, a mis canales eh, buscando un poco eso, un, un referente, un poco de inspiración, y eh, al final un poco lo que, se crea, lo que se crea alrededor es un poco esta comunidad, ¿no? Y, bueno, en Facebook eh, tengo, de hecho, aparte de la página... Tengo un grupo privado que también se llama Quiero Viajar Sola y hay hay también un montón de mujeres de de todo el mundo donde se comparten un poco esos miedos, inquietudes, preguntas a la hora de organizar un viaje y todo un poco con el tema de de viajar sola. Entonces, eh, lo que entiendo un poco con con las redes y con el blog es eso, inspirar eh, a otras mujeres a a viajar solas, intentar un poco ayudarles con herramientas para organizarse su viaje y un poco dando también eh, pues, pues lo que hago yo ¿no? y bueno a veces también pues eso dar voz a otras mujeres para que también cuente sus historias y, y bueno pues eh, que vea la gente ¿no? que no soy yo solamente la que viaja sola sino que en realidad somos muchas y bueno hay otros canales pues por ejemplo como el tuyo que también motiva muchísimo y que enseñas pues mira viajar sola en bicicleta que es por ejemplo otro punto de vista ¿no? entonces eh, un poco como... Crear así sí comunidad eh, en, torno, en torno a viajar sola para tener cada vez más referentes y un poco tener una red de apoyo entre nosotras.
0: Sí, la verdad que yo creo que los referentes fue lo que a mí me hizo empezar a viajar. O sea, yo estaba... empezar a viajar sola. Estaba muerta de miedo al principio y una vez que encontré un par de referentes dije, si estas personas lo han hecho, yo también puedo. Y al final muchas veces lo que nos ha faltado es eso. Entonces yo creo que hoy en día con las redes sociales... Es todo, pues, muchísimo muchísimo más fácil. Sí. Pues, bueno, muchísimas gracias, Estela. Ha sido un placer tenerte en este episodio del podcast. Estoy segura que las que nos han escuchado, pues, tú les has estimulado a que, a que viajen sola o, por lo menos, a que, a que se lo planteen. Eh, como siempre, me podéis encontrar en redes sociales como Dos Ruedas, Dos Pedales y en mi web, dosruedasdospedales.com. Y recuerda que puedes escuchar el podcast en todas las plataformas, en iVoox, Podimo, Apple Podcast, Spotify y no olvides dejar un comentario si te ha gustado o suscribirte para ayudarme a llegar a más gente. Hasta el próximo episodio.